1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et hey, La musique de l'émission, je, je, je suis jamais certaine, on dirait de la musique de bar, ça me donne tout le temps le goût de boire des shooters avant de commencer à vous parler, mais là, il est 13h01, je pense que je vais laisser faire et que je vais me contenter de boire de l'eau si je vais pouvoir mener à bien ces 2h30 d'informations et de fun, bien entendu. On va euh, aller très bientôt rejoindre euh, euh, nos amis d'LCN pour euh, la diffusion du Point de presse parce qu'on a une hausse marquée aujourd'hui quand même des hospitalisations dues à la COVID-19. On est à 33, euh, et vraiment euh, Québec, la ville de Québec est rendue littéralement la pire place de la province et croyez-moi, ça ne me fait vraiment pas plaisir de le dire. Euh, des régions qui vont probablement aussi passer au rouge aujourd'hui ou dans les prochaines journées. Le Saguenay, entre autres, euh, qui accuse aussi un nombre important de nouveaux cas de COVID-19. On va revenir en cours d'émission sur cette affaire euh, à l'Université d'Ottawa avec la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Beaucoup de réactions quand même par rapport à cette histoire qui s'est déroulée à l'Université d'Ottawa. Une professeure euh, en fait en art, une professeure d'art, qui voulant euh, expliquer le mot queer et euh, la modification de son sens euh, dans l'espace public, c'est-à-dire la récupération dont il a fait l'objet par les différentes communautés LGBT a fait un parallèle avec le N-Word et ça a vraiment soulevé un, un tollé. Les étudiants se sont plaints. Euh, en ce moment, cette prof-là, elle est suspendue et ça nous fait nous poser toutes sortes de questions euh, sur la liberté d'expression, sur la façon dont on utilise ce mot-là. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Euh, vous savez à quelle enseigne je loge à ce niveau-là. Je pense que quand on parle de pédagogie, on pourrait pouvoir, on devrait pouvoir utiliser euh, les mots et pouvoir en expliquer le sens et la charge historique, mais quand même c'est excessivement délicat, surtout d'en parler entre personnes blanches. Ça, c'est l'autre affaire. On aura David Lucie que vous connaissez bien, que vous aimez, célèbre gériatre, qui vient de nous parler de la situation des années qui est inquiétante parce que, bon, la, la COVID-19, ça baisse chez les jeunes. Mais ça continue de monter chez les plus âgés. Ce sera peut-être par ailleurs au centre des sujets abordés lors du prochain point de presse qui devrait commencer dans quelques secondes. Mais aussi parce que ce changement dans l'âge des personnes infectées pourrait expliquer la hausse continue des hospitalisations et des décès. Euh, parce que là, depuis trois semaines, on est dans un plateau des cas confirmés, mais au niveau des hospitalisations, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et avec david Lucia, on parlera aussi de la santé mentale des aînés. Parce que ça aussi, ça devrait être au cœur de nos préoccupations. On s'est beaucoup parlé de la santé mentale chez les jeunes, mais là, euh, avec un confinement qui s'y recommence, ben ce sera euh, un truc auquel il faudra s'attarder avec sérieux. On s'en va tout de suite, au point de presse.
0: Oui, euh, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, euh, commençons par les bonnes nouvelles. Euh, depuis trois semaines, on maintient une moyenne autour de 1000 nouveaux cas par jour. Donc, euh, l'inquiétude qu'on avait il y a trois semaines de voir monter ça à 1500-2000, euh, ben ça s'est pas réalisé, puis heureusement, donc, on reste autour de 1 Ça fluctue, il faut regarder le nombre de tests qui sont faits, mais on est autour euh, de 1 puis ça, c'est grâce aux efforts des Québécois, puis je veux tout de suite dire merci à tous les Québécois pour les efforts euh, spéciaux que vous avez faits depuis trois semaines. Par contre, je suis très conscient que les mesures qu'on a mises en place sont dures pour les Québécois, les Québécoises. Ce sont euh, des efforts importants qu'on répète et euh, je comprends que certaines personnes euh, ont la difficulté avec les mesures. Mais là, on essaie de trouver un équilibre. On est dans la balance des inconvénients. D'un côté, on a des décès. Aujourd'hui, on a encore 11 décès. Euh, on a des hospitalisations. Aujourd'hui, on a 33 euh, hospitalisations de plus. On est rendu à 565. Et, ben, l'autre côté, on a ces mesures-là qui sont euh, difficiles et puis qui affectent même la santé mentale de, de beaucoup euh, de Québécois. Mais, euh, on doit poursuivre les efforts pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées, mais entre autres, parce qu'on a un réseau de la santé qui est à bout de souffle. Et puis, bon, j'ai bien vu, puis on a bien vu les infirmières euh, manifester hier. Euh, je comprends la fatigue. Je comprends euh, la frustration euh, des infirmières. Euh, je comprends euh, aussi qu'on a promis, on avait promis ça en campagne électorale, euh, qu'il n'y aurait plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais comme vous le savez, on est d'une situation spéciale. Euh, on a beau essayer d'afficher des postes les postes sont pas comblés les postes d'infirmières donc évidemment c'est pas comme les préposés là on peut pas en quelques mois former des infirmières donc on peut pas même avec toute la bonne volonté du monde euh, régler le problème du manque euh, d'infirmières par contre je peux vous assurer que euh, je maintiens le contact avec euh, Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui est en négociation avec les syndicats qui représentent euh, les infirmières. Puis je suis prêt à faire euh, des efforts, des efforts financiers, entre autres, pour réduire la surcharge de travail. Je suis prêt à tout faire, je suis ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge de travail des infirmières. La seule affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas à la fois faire des efforts financiers pour réduire la surcharge de travail, puis à la fois donner des augmentations de salaire de plus que l'inflation. On comprend tous, là, puis le ministre des Finances l'a très bien expliqué. On se dirige cette année sur un, euh, pour euh, avoir un déficit d'à peu près 15 milliards de dollars. Ça va nous prendre cinq ans avant de retrouver euh, l'équilibre budgétaire, puis ça, ça va prendre aussi euh, des efforts de gestion euh, importants, des efforts pour essayer d'augmenter de, de, plus vite aussi les revenus par la croissance économique. Donc faut respecter la capacité de payer des Québécois. Je pense que ce qu'on essaye de faire dans nos négociations actuellement, c'est vraiment de mettre l'emphase sur réduire la surcharge de travail, entre autres pour les infirmières, mais on peut pas augmenter les salaires de plus que l'inflation. Euh, faut respecter la capacité de payer des Québécois. Euh, évidemment, euh, on l'a déjà dit, on veut pas augmenter les impôts et les taxes euh, des Québécois. Et donc, ce qu'on essaye de, de, de faire actuellement, euh, c'est d'épargner justement euh, les infirmières et dans les mesures qu'on choisit, puis bon, je sais que le 28 octobre euh, approche, on a demandé un effort pour 28 jours, euh, on essaie d'épargner les enfants. Bon, actuellement, il y a à peu près 3 des enfants que les classes sont fermées. Donc, ça veut dire quand il y a 97 des enfants qui vont à l'école. Je pense qu'avec le docteur Wood, on a fait des efforts importants pour que l'Halloween, ça soit une occasion euh, pour les jeunes de sortir, de, de, de se déguiser. Euh, je suis conscient aussi que c'est difficile pour les jeunes un peu plus vieux. Là, Je pense, entre autres, à ceux qui vont au cégep et à l'université. Euh, dans les zones rouges... Euh, il y a euh, des jeunes qui n'ont pas mis les pieds dans leur cégep ou leur université depuis un certain temps. Et puis, c'est bien beau, les cours à distance devant un ordinateur, là, mais c'est pas rien pour euh, motiver quelqu'un. Euh, puis, c'est important, j'ai été jeune moi-même, de voir ses amis. Donc, euh, très conscient qu'on demande des efforts. Puis, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on regarde là, actuellement. Est-ce que c'est possible euh, à un certain rythme, euh, un certain pourcentage des étudiants au cégep à qui aille faire au moins un tour de temps en temps une journée euh, à l'université ou au CGEP, ne serait-ce que pour euh, le moral euh, des jeunes. Il y a évidemment, puis je l'avais dit, toute la question du sport. Je sais que pour plusieurs jeunes, le sport, c'est comme presque un service essentiel pour les garder euh, positifs. Donc là aussi, on, on travaille euh, très fort. Euh, il y a aussi toutes les personnes qui sont seules. Puis, je vais peut-être revenir sur une consigne, là. Euh, les personnes qui sont seules ont le droit d'avoir la visite d'une personne. Donc, ça peut être euh, leur enfant, là, un ami. Puis, euh, j'invite tous les Québécois qui connaissent des personnes seules. Là. Je sais qu'il y a des problèmes de santé mentale qui s'accumulent euh, chez les personnes seules. Donc, si vous avez la chance d'aller visiter une personne seule, vous avez le droit, euh, un à la fois, mais vous avez le droit euh, d'y aller. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est euh, de ne pas avoir euh, de groupe. Et, euh, bon, je sais qu'il y, qu y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, « Pourquoi telle consigne? » Je donne l'exemple qui revient souvent, les restaurants, les gyms, « Pourquoi vous les laissez fermés? Euh, » Euh, oui, il y a eu des éclosions dans certains gyms, mais pas dans d'autres. Est-ce euh, qu'on peut retourner? Est-ce qu'on pourrait penser retourner au restaurant ou dans les gyms en restant à deux mètres de distance? Ça aussi, on est en train euh, de regarder ça. Puis au fur et à mesure qu'on va être capable euh, euh, de pouvoir enlever des restrictions, on va le faire, mais l'idée aussi, c'est d'envoyer un message clair. Là. Il faut réduire les contacts. Là. Donc... Euh, Christian le disait très bien, là, idéalement, passer de quatre à 3. Donc, euh, réduire les contacts, ben, c'est aussi, quand on va au restaurant ou à un gym, il y a comme un risque de contact, même si on fait des efforts pour rester à deux mains. Bon. Parlant de santé mentale aussi, là, euh, je m'assure avec Lionel Carman que euh, tous les services sont donnés. D'abord, répondre à, quand vous avez un problème de santé mentale, vous avez du stress, vous avez de l'anxiété, vous appelez au 811, euh, il va y il va avoir quelqu'un qui vous répondre rapidement. Je sais qu'au printemps, ça pourrait être des heures d'attente. Là, on parle de quelques minutes. Là. Donc, euh, euh, on va répondre. On a ajouté aussi des euh, ressources. On a déjà embauché là, tout près de 300 personnes, donc du personnel pour donner des services, puis on va en ajouter un autre 300. Là. Donc, il euh, y a effectivement des ressources qui sont euh, ajoutées euh, pour euh, donner des services. Bon, L'autre chose qui est importante aussi, oui, il faut réduire les contacts. Mais il euh, faut tous travailler ensemble sur dépistage, traçage et puis isoler les personnes qui sont euh, positives. Donc, euh, pis là je, je, je le précise, on, on demande aux personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact plus que 15 minutes avec quelqu'un qui a la COVID d'aller se faire tester. Donc, seulement ces personnes-là, mais ces personnes-là doivent aller euh, se faire tester. Bon, ensuite, euh, Christian, docteur Rouda, travaille très fort pour avoir toutes les équipes euh, pour faire du traçage, incluant dans les régions où peut-être qu'il y, qu y a des manques, donc d'être capable d'envoyer les équipes euh, dans les régions pour faire... Euh, euh, du traçage, évidemment, je reviens aussi sur l'application COVID. Là. Selon nos indications, on a un million de Québécois qui se sont inscrits en deux semaines seulement. Donc, euh, ça, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais ça aide aussi, c'est qu'on avise les personnes euh, qui ont, qu'on a, quand on a la COVID, on avise les personnes qui euh, ont été en contact avec nous depuis deux semaines pendant plus que 15 minutes à moins de deux mètres. Donc, ça, ça aide aussi à euh, détecter rapidement les personnes qui sont à risque d'avoir la COVID. Et ben, la prochaine étape, évidemment, c'est de demander à toutes ces personnes-là de s'isoler rapidement, donc euh, respecter le euh, 14 jours. Donc, euh, euh, c'est un travail d'équipe. Le euh, gouvernement euh, a des responsabilités, puis oui, on a des choses à améliorer, mais chaque citoyen aussi a un devoir de citoyen de respecter les consignes, d'aller se faire tester quand c'est nécessaire, de répondre quand on appelle un appel euh, sur le traçage, donc euh, être capable de, de collaborer, et donc chaque citoyen a une responsabilité, puis je compte sur vous. Good afternoon, everyone.
1: Bon, euh, sans surprise, euh, on est stable au niveau des cas. Et ce qu'on souligne, euh, évidemment, c'est qu'on essaie de trouver un équilibre hein, entre les mesures sanitaires et la, la santé euh, psychologique et physique de la population. Je pense que du côté du gouvernement, le goût, on commence à sentir et à vraiment bien comprendre que les gens sont tannés. Les gens roulent dans les brancards un petit peu plus, posent des questions. Donc, on tape vraiment tout le temps sur ce clou-là de nous dire que euh, les actions qu'on pose servent et qu'on peut le voir avec la stabilité des cas. Évidemment, on est revenu sur le dossier des infirmières. On le sait, là. hier, la FIC a bloqué des ponts. Le pont euh, Jacques-Cartier à Montréal et le pont de Québec. Et le premier ministre Legault qui se montre quand même prêt à faire des efforts. Ah, mais il y a un mais parce que tout le temps un mais. Donc, il dit, ben écoutez, euh, je comprends qu'il faut réduire la surcharge. Puis même, quand même, il n'est pas allé avec le dos de la main morte. Là. Il se dit prêt à tout faire à tout faire. Mais euh, François Legault est un comptable. Hein? Et on peut sortir le gars du comptable, mais pas le comptable du gars. Ça a l'air parce qu'il nous parle de notre capacité de payer. Et j'ai envie de dire, euh, je suis assez d'accord avec lui. Euh, il précise qu'on peut peut pas faire des efforts supplémentaires au niveau financier pour réduire la surcharge, puis en même temps donner des augmentations de salaire euh, qui seraient au-dessus de l'inflation. Tu sais, euh, ça serait trop pour les finances publiques. Et évidemment, euh, c'est stratégique tout ça, et je pense que ça va très bien fonctionner, parce qu'il tape sur un truc que, que tout le monde a et qui fait mal, une perspective d'augmentation des impôts et des taxes. Il nous dit, je veux pas être obligé d'augmenter les impôts et les taxes euh, auprès de la population québécoise parce que, bon, on en a déjà assez. On est déjà assez dans le chenoute de même avec toutes les dépenses engendrées par la pandémie. Donc, euh, tout à coup, est-ce qu'il vient de, de faire revirer de bord l'opinion publique par rapport aux infirmières qui, euh, selon euh, ce qu'on peut lire entre les lignes, en demanderait trop? Hein? Parce qu'on peut pas demander d'un bar l'argent pour enlever le travail supplémentaire qui semble être si problématique, puis je pense qu'on le reconnaît, et de l'autre bord, augmenter les salaires de façon subséquente. Donc, quand même habile, monsieur Legault. Euh habile négociateur. Euh, je ne sais pas comment la FIC va répondre à ça, mais je pense que dans l'immédiat, ce qui est vraiment très important, c'est que les infirmières euh, arrêtent de, de devoir faire du temps supplémentaire euh, obligatoire. Petit mot aussi sur les enfants. On essaie de les épargner. Les personnes âgées, ben comme je le disais, puis on en rejasera avec notre invité tantôt, euh, Dr Lucier. on a le droit de les visiter les personnes seules. On est, on est face à des problèmes euh, de santé psychologique, d'isolement, mais on rappelle qu'il faut y aller euh, un à la fois. Et fait intéressant, on nous rappelle qu'on a ajouté des ressources pour de l'aide psychologique quand on appelle là, euh, dans les C.L.C. et tout ça on avait déjà ajouté 300 personnes là on en ajoute un 300 supplémentaires et on a terminé ça avec le traçage et la fameuse application COVID-19, je ne sais pas si vous l'avez téléchargé, moi je l'ai fait elle avait l'air assez fière, Monsieur Legault, de nous dire qu'on était un million de Québécois à l'avoir fait. Moi, je trouve ça peu. Je trouve ça peu. Et on le sait, cette application-là ne peut fonctionner que si tout le monde la télécharge. Je ne sais pas si elle est devenue euh, disponible sur Android. Là. Il y avait toutes sortes de problèmes d'accessibilité euh, et d'affaires euh, qui fonctionnaient plus ou moins bien avec l'application Alerte COVID. Mais toujours est-il euh, qu'il faut, euh, bon, il nous enjoint à, à la télécharger. Je ne sais pas si, euh, si on le fera. Les gens euh, ont pas l'air de trop y croire à cette application euh, Alerte COVID. Et pour avoir parlé à plusieurs experts, ben, il faut dire que j'ai tendance à me ranger de leur côté. C'est un petit peu, à mon sens, un coup d'épée dans l'eau.